1: 听众朋友您好，我是林老师。上两课我们谈到认识圣经，那么接下来三课呢，我们要谈谈认识真神、认识神。首先呢，我们要确知神的存在，然后接下来两课我们要谈三位一体的神以及神的属性和工作。好，今天我们就谈确知神的存在。这时候，让我们一起先来做个祷告。亲爱的天父，我们在你的面前感谢你，给我们这宝贵的时间，一起来探讨许多信仰重要的课题。主啊，感谢你，因为你赐下真理的圣灵来帮助我们，引导我们进入真理。求助开启我们的心，让我们能够听见你自己从上头来给我们自己的教导。好叫我们对我们所信的信仰，能够更加的坚定，有根有基的来认识你，来传扬主你自己。主啊，我们把以下的时间恭敬的仰望在你的圣手中间，求主施恩带领我们垂听我们在你面前这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名，阿门。神的存在。这是很多人都在询问的一个问题：，是不是有神呢？我们怎么样证明神的存在呢？神真的存在在这个宇宙中吗？如果他真的存在在这个宇宙中，请你证明给我看。这是我们许多人在谈论的一个话题。因为如果神是不存在的，那我们一切的信仰的探讨。就会变成浪费时间。如果神是不存在的，那我们一切的讨论就等于在谈一件没有意义的事情。也就是说，如果神是不存在的，那我们基督徒所说的、所做的一切、一切所有的事情，其实都是白费的了。所以，神的存在与否，在认识神这个课题上，我想是。非常的重要的，我们要优先来解决、来思想这样一个重要的课题。当我们确知上帝的存在以后，我们才能够更进一步的去探讨这位神是怎么样的一位神，他的工作、他的属性是一个怎么样的工作和属性。那个时候，才对神这个课题有更大的意义。所以今天呢，我们要先来看神的存在这个重要的课题。那么这样的一个课题呢，我想我们都很希望能够在圣经中找到一些这方面的资料线索，来指出有神的证明。我相信神的确是存在的。可是，当我们去找圣经的时候，我们就会发现问题。不是我们所想的那么样也简单，因为在圣经从一开始就肯定了神的存在。创世纪一章一节那里说：“起初上帝创造天地。”圣经并没有花时间去讨论为什么说神会存在，神怎么存在。圣经只是向我们宣告，上帝已经存在，并且这位上帝创造天地万物。又比如说，《约翰福音》一章一节那里说：“太初有道，道与神同在，道就是上帝。”同样的，他没有和我们花时间讨论证明他的存在。他只是向我们宣告，神已经在那个地方，神已经存在。圣经似乎在告诉我们，神的存在与否是不必讨论的一件事情。这件事情呢，其实相当的有趣，因为其实我们在平时，我们在日常生活中，我们都知道，在冥冥中就是有一位主宰的。你在平日的生活的里头，我们就相信有神的。有人即便说无神，但是那个神哈，无神的神的那个观念，还是存在在我们的思想、我们的思考的里头。我们中国人也有一句话说：“举头三尺有神明”，对不对？意思就是说，神的存在是必然的。是不需要太多的讨论的，从来没有人讨论过有没有神明，才来说举头三尺有神明，但是却已经宣告了在你头上三尺的地方有神明的存在。由此可见，神的存在是相当明显的事情的。再来，研究人类历史的学者也会告诉我们，如果你去研究。各不同的民族的信仰的话，你就会发现，神这一个观念，竟然是每一种的民族的共同的一个思想来的，而且从一开始就有的，不需要教，就是这样源源不断的传续下来。虽然有这么多的学者，这么多的讨论。都告诉我们不需要再谈这样的一个课题。虽然如此，我们还是可以从一些的线索中去找到神存在的证据的。那么，在神学界的里面呢，对神的存在就有四种不同的论证，或者叫做辩证。这四个方法是要说明神的存在。原来是那么样可靠的一件事情，因此今天我们在建立神的存在这样的一个课题，我们也要仔细的来谈论这四种的辩证。首先呢是宇宙论证，神学界称为宇宙论证。我先读一段的经文，在罗马书十八章。在罗马书十八章，那么我要从十八节读到二十三节。圣经这么说：原来上帝的愤怒从天上显明在一切不虔不进的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经把他们显明。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为我们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明。反成了愚拙，将不能朽坏之上帝的荣耀变成偶像，仿佛比朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。好，我在读第二十五节《罗马书》一章二十五节这样说：他们将上帝的真实变为虚晃，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主，主乃是。可称颂的，直到永远，阿门。宇宙论证就是当我们在观察这个宇宙万物的时候，就正如罗马书这里说，上帝创造天地万物，所以上帝的永能和神性是明明可知的。因此，当我们看宇宙里面的万物的时候，我们就可以找到一个结论。神是一定存在的。那么这个论证怎么说呢？宇宙论证就说到宇宙里面其实是有一种因和果的关系的。你看到一棵树，我们就知道树的形成必定有一个原因，必定是有人把种子先种在土壤的里头。那么种子。就是原因呢，但是我们很快就会发现，这一个原因本身是有前一个原因造成的。我们看到树，我们会问种子从哪里来？种子原是从另外一棵树那里来的。我们这样不断的追问那个原因，我们就会来到最后的一个共同的原因。我们就称为第一因的，这个第一因使到这个宇宙可以存在。这个第一因其实是我们所说的上帝。这棵树从哪里来？是从种子来。种子从哪里来？从另外一棵树来。好，那么种子再从哪里来，长成一棵树呢？它需要有三个非常重要的因素了，它需要有土壤，它需要有阳光，它需要有水。好，我们再把重点移到阳光，阳光从哪里来呢？我们最后一定会追溯到我们共同的一个原因，那叫做第一因，这第一因就是上帝。所以从这个宇宙的观察还有追溯的里面。我们就可以看得出来，神是的确存在的，这就是宇宙论证。但是呢，也有一些人批评这个宇宙论证呢，太过直线了啊，就是啊，树看见种子，种子看见树，树看见种子是一条直线的。那么在地球上呢，有许多的水，水从哪里来？水从天上来，对不对？那么天上的水从哪里来？从地上的水蒸发以后，就变成天上的云彩，就是水了。所以呢，这是一个循环的因果，不一定需要有第一因的，对不对呢？这个循环的因果呢，就不是一条直线的了，所以就不能用这个理论来证明神的存在了。这样的一个辩解呢，似乎很有道理，因为呢，都是从一大堆的水在那里运动而形成的，不一定需要有第一因。但是我们要问的另外一个问题是：好，虽然水在那里循环，但是水从哪里来呢？那第一滴的水从哪里来呢？所以呢，还是牵涉到。那第一因那个源头的问题，也就是刚才我们看到种子为什么会成长，有三个基本的最基要的要素，其中一个就是水。因此呢，宇宙论证一直在告诉我们，这个世界既然存在着，存在就会有第一因，那神的存在就相当的是合理。而且是可以接受的了，在上帝的创造里面，这个宇宙万物的摆设告诉我们有神的存在。如果没有神，这个宇宙又是从何而来的呢？这就是宇宙论证在告诉我们说神的存在。好，第二个论证是目的论证。目的论证呢，就是告诉我们，生存在这个世界里面，实际上是有一个工程师在管理的。所以，我们看到一个手表，我们就知道一定会有表匠，对不对呢？有一个表，就知道有人曾经设计了这个手表，所以我们就看见了这个宇宙。这个世界，这个宇宙也一样在动，也一样在运行，就好像表一样。所以呢，它就要有一个设计师在安排、在计划、在进行每一个运作。就有人这么说：如果你在一个沙漠上旅行，你看见地上有一个表，你总不会笨到说。这大概是在沙漠出现的过程中，那么有一些铁的成分，在压力、在风吹雨打以后，就出现了一个表的壳。然后呢，又经过了风吹雨打，又经过了压力以后，那些的针、那些的字、那个模型的形成，然后又风吹雨打，把它们巧合的被挤在一起。就形成了一个在沙漠上看到的手表，<笑>所以呢，表无论在哪里出现，其实就在告诉我们，它必定是有一个表匠的，使到它这样的运作。所以表扮演了一个目的，这个目的就是证明有表匠。我们看见这个世界，这个世界的运作。也告诉我们有神，因为这个世界正扮演着一个目的，就是去证明有创造世界的神。圣经诗人也这样的告诉我们，在诗篇十九篇那里就这么说：诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语。这夜到那夜传出之时，无言无语，也无声音可听。他的亮带通遍天下，他的言语传到地极。上帝在其间为太阳安设帐幕，太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。他从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏。不得他的热气，我们看见这个宇宙的创造，我们就能够感受得到，我们很自然的就能够想象到有一位创造天地万物的主。所以，当我们观察这个宇宙，打个比方来说，和我们比较熟悉的，那就是月球和地球之间的关系。如果月球啊离我们地球远一点，那我们地球就得不到从月亮的引力带来的潮汐的好处。那么，如果月球离我们地球再近一点，恐怕我们地球大部分的都市都要被大水所淹没了。可见，星球的运作也是带来某一种的目的在进行着。如果表让我们看到表降。为什么这个宇宙的运作不叫我们想到有一位宇宙的工程师呢？所以结论呢，就是从这个世界的运作，我们就知道一定有一位宇宙的主宰，在安排、在计划着这个宇宙的运作，去达到他本来运作的目的。所以这个目的论证呢？就告诉我们说有神
0: 。您正在收听的课程是由林老师主讲的《基要真理》节目中备有讲义及思考题，欢迎下载讲义温习，并参与思考作答。我们也乐意为您批阅答案、交流心得，可将来信寄来以下电邮地址 ：thuek2004@yahoo.com。Th
1: 我们谈了两个论证，宇宙论证和目的论证。其实这两个论证都是基于一个共同的观察，就是在我们的经验的里面，我们所看见、所体会到、所接触到的事物中，我们可以看出来的神其实是存在着的。如果有人硬着心不接受上帝的存在，拒绝有神这个事实，他其实自己也知道，自己是说不过去的。打个比方，宇宙论证中，人每个人都有父母，每一个父母也是人的孩子，因此呢，当我们追溯到第一个。父母的时候，我们一定会追溯到最原始的那第一对的父母，最后我们就只好承认第一因。目的论证，我们在沙漠里头看见一个表，如果你要说是巧合，那我们就只好和我们自己的经验和我们的理性起冲突的。所以这两个的论证是相当有效的，叫我们看见上帝的确是存在的。虽然我们眼看不到，我们的手摸不到，但是我们却能够经验，却能够体会到神的真实存在的。这两种呢是以经验为桥梁，因此有一些人就指出了经验并不一定可靠啊。所以呢，就有一些人单单从理论去证明神的存在。那么以下两个呢，就比较属于理论和逻辑的辩证。好，第三个证明有神是比较逻辑性的，那就是本体论证了。我们先给一个题目，我们要讨论的是神到底存不存在。好，第一个问题是。神是什么？当然了，神就是宇宙中最大的啊，比一切大的都更大的那个最大的那一位，对吗？对了啊，那这位最大的存不存在呢？好，我们再回到原来的题目：神到底存不存在？那其实我们是在问那个最大的。它存不存在呢？只有两个可能啊，就是存在。第二，它不存在。好，我们先看它不存在。这个意思就是说，最大的这一位它不存在。这句话本身呢是一个矛盾的，你明白吗？多听一次，最大的这一位它不存在，也就是说。这个最大的少了一些的东西，这个东西就是它不存在的，<笑>这是一个矛盾。所以在我们的思想中，自然呢，很自然会想起另外一个最大的，对不对？比它小一点的东西，但仍然是最大的。而想象的这一个，在我们的意识中呢，仍然还是最大的。因此，最大的。还是存在的。重点呢，是这个最大的。它如果不存在，本身就是一个最大的毛病和矛盾。既然如此，这个最大的就必然是最大的。呵呵这个本体论证呢，其实是在说，如果有神，神就是最大的。而这个最大的神是不可能不存在的，如果它不存在，那它就不可能是最大的，所以在理论上，这位最大的神，他必然就是存在的。这个观念呢比较难明白，我们举另外一个例子，就是很多人也在问，到底有没有绝对的真理？到底有没有绝对的真理？同样有两个可能性了，一个是有一个是没有。本体论证就告诉我们，我们说没有这句话本身呢，就有一个矛盾。啊，我们把答案说出来：这个世界没有绝对的真理。听清楚，这个世界没有绝对的真理，这句话本身。是不是一个真理呢？所以没有真理这句本身呢，也是一个矛盾。所以只有一个可能性，就是有绝对的真理。本体论证用这样的啊、呃、一种的探讨，这种在逻辑上的推理来指出，神是必然存在的。当然有人会问了啊。我们用这么样抽象的理论来推理，说上帝的存在，好，就算是推出来了，又如何呢？不错，在这种本体论证的里头，只是在理论上和逻辑上的运作，许多的人恐怕听不明白，那也没有兴趣。但是这个论证却推出一个很重要的事实。那就是神的存在，是只在理论上就可以已经能够成立的了。也因为这样，我们不需要在看到神在我们面前，我们才承认他的存在。也因为这样，约翰福音四章二十四节那里告诉我们说，我们拜他的要用心灵以及。真理来敬拜他，这、就是靠着上帝给我们的特殊的启示的真理，圣经的话语，以及用我们的心灵单纯的来接触他。许多人都说：“你把神拿给我看，啊，看了我就相信。”那么林老师在传福音的时候，就很多人跟我说同样的话：“你把神拿给我看，拿了我就信。”我说：“真的、啊，我叫神出来，神出来了。”你就相信了、啊？那我告诉你，如果我叫神出来，神出来了，我就不信。为什么呢？这个神还那么听我的话，那我干嘛信他呢？我信我自己好了，对不对？好，话说回来，很多人都这样说了。那其实呢，这个思想呢是有许多的漏洞的。在日常的生活的里面呢，许多东西我们都没有见过，但是。我们就相信它仍然是真的了，对吗？传道书三章十一节那里这么说：上帝造万物，各按其实成为美好，又将永生安置在世人的心里。然而，上帝从始至终的作为，人不能参透。圣经就在这里告诉我们。许多的东西，上帝已经安置在人的心中。我们只要稍微肯想一想的时候，我们就能够确知上帝的确是存在的。打一个比方，曾祖父，我们没有见过啊，我们不可能说，请你叫曾祖父出来给我看。曾祖父出来了，我看见了，我就相信我有一个曾祖父。我们不需要。但是我们就相信，为什么相信呢？因为就是用逻辑、用理论上的推论，在我们的心里面，我们早就知道，父亲有父亲，继续下去，父亲呢有另外一个父亲，这样的理论上成立是无可怀疑的。也就是说，如果一件事情，在理论上能够成立的话，我们就要小心、谨慎的去思想它。这也是科学一再的要说明的一个非常重要的事件真理。所以呢，本体论证就是告诉我们，神的存在是不用怀疑的事情。如果我们怀疑神的存在，在逻辑、在理性上。是和我们有冲突的。最后呢，我们来看道德论证。我们还要来读一段的圣经，在罗马书第二章十一到第十六节。罗马书二章十一到十六节这么说：因为上帝不偏待人，凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。原来，在上帝的面前，不是听律法的唯一，乃是行律法的称义。没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用，刻在他们的心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量。或以为是，或以为非。就在上帝借耶稣基督审判人隐密事的日子，照着我的福音所言，这段经文呢，其实在告诉我们说，上帝用三种的方式来审判这个世界上所有的人，来断定他们是否可以得到永远的生命。那么在这里呢，其实也在告诉我们，上帝。在我们的内心的里头放下一个是非之心的标准，也因为这样，所以主说在马太福音五章四十八节说，我们要完全像父完全一样。我们怎么知道父是怎么样的呢？原来在我们的心中，神安置了一个完全的认识。虽然这个完全的认识在今天的社会在堕落的里头已经被污染，但是我们仍然还是可以意识得到的。好，这个道德论证呢，就是观察到在人间，在世人每一个人里面呢，都有一个道德观念这件事情。差异的是，道德的不同标准，但是不同的标准中呢。也有共同的道德律，这个道德律是全宇宙性的，所以道德律呢，就是超乎人类本身的一些的东西，是在人以外存在的一些的事实，不是人来定的，乃是它自然存在在我们的里头的。接下来我们就必然会问了。这一些超自然的道德律为什么会存在呢？既然有超自然的道德律出现，就必然有一位主宰，他能够设计，使到道德律存在。因此，道德律的存在就告诉我们，必然有神。打个比方来说，一个好人为什么？不会去做恶事，为什么他要做一个奉公守法的人呢？如果道德律不绝对，为什么我不妄为，随我的性子去生活，管他什么对或者是不对？但是很自然的，连最奸恶的人，他都会有良心，虽然他的良心的标准常常恐怕。和一般人不太一样，但是在恶人中呢，也有义气的。可见道德这个东西是存在的，而且是主宰着我们每一个人的。林老师有一天就看到一个报道，有一个毒贩的头目，他后来被警方逮着了。你知道他是怎么样被逮着的吗？原来警方已经掌握了一个非常重要的线索。就是在每一个月的某一天，这个贩毒头子呢，这个通缉犯一定会回到他的家里面，把钱拿给他的父母。我们看见这个道德律仍然存在在这个通缉犯的心中，他知道要奉养父母的，所以呢，我们就可以看见哈、啊，道德律。这个普遍性存在人心里的道德力是指向这位神、这位主宰，它是存在的,的不然存在律就无法解释。谈到这里的时候，我们就要说本体论证和道德论证，就是要离开一些的经验和观察。就单单在理论和逻辑上去建立神存在的这个原因，可见神的存在是在经验、是在生活，也是在理论和逻辑的里面都能够成立的一件事情。也许就是这个原因，神的存在。就是那么样容易就成立的，所以呢，圣经一开始就只是宣告上帝的存在，而没有证明他是否存在的这个问题。但是这里有几件事情呢，我们仍然要小心来处理的，就是神的存在是圣经向我们宣告的事。我们之所以接纳有神，并不是这一些的辩证在告诉我们，这些的论证其实只是在证明出相信有神这件事情是非常合理、非常合逻辑的一件事情。我们之所以接纳神的存在，仍然是我们在信仰。在生活的经验，我们发现圣经告诉我们它的存在；而在圣经里头，我们能够经历它；在信仰里头，我们能够经历它，是那么真实的存在在我们的生命的里头。是这个理由，我们认定它是真实存在的。而这一些的论证，这一些的辩证。这些理论只是在加强，告诉我们说，我们更因为这样而确信神的存在是无可抗拒的一个重要的真理。在历史的中间，有许多的人用各种的理由和方法，都企图要推翻上帝的存在。刚才的四个论证。都面对许多的攻击，可是我们要说的是，就算是这一些的攻击使得这些的论证不能够成立，使到神的存在受到影响，可是我们对神的存在的信念却完全可以不受影响。圣经的本身就是这样的一个宣告。他没有和我们讨论上帝存在与否，他就宣告了上帝的存在。今天，更何况是这些的辩证，经过了历史多少考验以后，一直到现在还是站立得住。因此，求主帮助我们，让我们确认我们所信的上帝——这位独一的神，这位创造万物的主。他的存在是不容置疑的。愿上帝赐福给你。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，因为你的存在是何等的真实。就在我们的生命中，我们每一次都能够经历主你自己的同在；就在我们的生活中。主啊，我们看见你是何等的真实的与我们同在。主啊，我们求你帮助我们，激活这些的辩证，有一天被推翻。但是主啊，你的存在是不容置疑的。感谢你给我们这宝贵你自己的话语，提醒我们神的存在是不容置疑的。求主坚固我们的心，让我们也以这样的一个信念。在许多无神论的人中间，为主做美好的见证，宣扬主你自己的国度。感谢主，听我们祷告，引导我们，奉主耶稣基督的名，阿门。